Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med Unilever Food Solutions. Johan Bakius är en förkynt av 32-åriga norrlänningen som 2017 korades till årets kock. Han har en förkärlek till lätta, fräscha smaker och tänker hållbart långt utanför tallriken. Johan flugfiskar sig till inre balans, vilket kan behövas för snart väntar första barnet, flytt från Bromma hem till Sundsvall och kanske en ny matstudio. Men jag undrar, går det verkligen att bli en framgångsrik kock utan vassa armbågar? Och hur är det egentligen att bli en offentlig person framför kamerorna när man helst av allt vill ha det lugnt och tyst? Är du lika nyfiken på Johan som jag är du varmt välkommen till det här avsnittet av Kockpodden. Välkommen hit, Johan. Tack snälla. Jag vet inte om jag fick med allt det, men det var ju några rätt kanske. Ja, ja, det är alla rätt skulle jag vilja säga. När du berättade sådär så, ja fan vilka planer vi har. Ja. Och det är inom en ganska <laughs> kort tid också. Du ska flytta hem? Ja, vi köpte hus i förra helgen. Grattis. Ja. Det är en stor, stor sak i livet att köpa hus. Ja, men visst. Eller du kanske har köpt många hus. Nej, inte så många faktiskt. Nej, jag köpte lägenhet i Bromma, men det är några år sedan. Ja. Nej, vi tyckte att det var dags och vi har letat hus ganska länge. Och sen av en slump så kom mäklaren och knackade på på föräldrarnas hus och undrade vart det här huset är då. Och de skulle fotografera där. Så mamma ringde upp mig och sen sa hon att det här kommer att ligga på Tisalu. Är ni sugen? Så här, ja vi, vi kör och så la vi ett bud direkt och sen vart det i budgivning. Okay. Men till slut så vann vi. Så jag har inte ens varit inne i huset. <laughs> du har ju köpt ett hus på bild. Ja, precis. Ligger det centralt i, i Sundsvall? Eller? Nej, det ligger tre mil från, från Sundsvalls stad. Då. Mm. Så mot Matfors och så en mil liksom in i skogen. Så det är precis granna med föräldrarna. Okej, okay, så du är tillbaka till födelseort? Ja, ja. stämmer. Ja, men vår plan är att öppna mat, eller matstudio. Ja, det, det kommer ju komma det också. Men att öppna en gårdsbutik. Ah, okej. Okay. Och det blir perfekt för föräldrarna har ju lite skog och mark och sådär. Och de har ju alltid odlat och haft lite djur men bara för, för sin egen del. Det är inte så att de slaktar och säljer eller säljer grönsaker och sånt där. Men förutsättningarna finns så då tänkte vi att eh, varför inte? Det står ju det så varför inte? Vi kör. Egen gårdsbutik. Du, du går från att vara årets kock till att bli bonde egentligen. Ja, inte riktigt. riktigt. Jag tänkte skjuta över det här på mamma och pappa så att ah, de får okay. påta på på gården och så får mm. de väl en slant för det då. Du, men dina kockambitioner då? Kommer du, du, du sa kanske en matstudio där uppe. Mm. Ja, våran plan var ju först att öppna restaurang. Det har ju varit drömmen länge. Men den har gått lite fram och tillbaka för man inser ju att det är otroligt mycket jobb. Och det krävs ju att man, man är aktiv hela hela tiden. Man får liksom inte slappna av. Så jag har gått lite fram och tillbaka för det är så mycket annat som är roligt också. Men för några år sedan så bestämde vi oss och så, ja men vi, vi siktar på restaurang. Sen har det varit lite svårt att få tag i en lokal som passar oss. Mm. För vi vill ju vara nära gästerna när vi lagar mat. Vi vill inte stå bakom någon stängd dörr utan vi vill stå precis framför dem. Ja. Då kanske de sitter på andra sidan bänken och äter. Och så lagar vi mat precis framför dem. Så de ser sin fisk 
gå in i grillen och grilla så mm. att man filerar och fixar och serverar dem bara så här. Så det är kort transportsträcka. Eh, och den är väl lite svår att få tag i. Men vi har ett ställe som eh, låter väldigt bra. Men det är inte ens byggt än. <laughs> så det är i alla fall en 3, 4, 5 år bort. Och då tänkte vi att vi kan inte vänta så länge. Vi vill börja etablera oss i Sundsvall och göra våran grej. Så då tänkte vi på en studio. Mm. Och studio kan ju betyda väldigt många saker. Ja, precis. Du har haft en matstudio här i Stockholm. Ja, jag jobbar ju på Avecka, mm. en av, ja, de säger Europas största matstudio, men jag vet inte riktigt. Den är väldigt stor i alla fall. Mm. Vad gör man där? Eller vad gör ni där? Där kör vi ju <coughs> allra främst matlagningsevent, som ett teambildningsevent. Mm. Oftast företag som kommer till oss och så lagar man mat tillsammans, en fyra rätters middag. Mm. Så vi står ju på lastbryggan och skakar hand med alla gäster och slösar ner dem i köket och kör en genomgång och så lagar man mat i eh, mellan en och en halv till, till två timmar. Hur är du och husmanskost? Är ni liksom... Eh, ja, men man har väl ätit det genom hela eh, livet. Och jag, jag tycker om att laga det, men jag, kanske mer att man jobbade med det när man jobbar på gondolen. Mm. Så... Ja, men jag gillar det. Hur fick du jobb på gondolen? Ja, eh, jag åkte ner en ledig här och knackade dörr. Jag visste ju, ja, ja, jag jobbade <laughs> i Sönsvall. Eh, så eh, kände jag att jag vill till en större stad. Eh, och det spelar ingen roll vart. Det kan vara Stockholm, Göteborg, Malmö eller utomlands, London kanske. Så var jag ledig här så då tog jag bussen ner och så knackade dörr. Och jag visste ju inte vad det var för något ställe jag gick på. Du är, du är ingen så här, gå till gondolen, de behöver... Nej, utan så här, jag går dit, knackar på och så sa de, tog de cv och sen fick jag provjobba. Och så sa de att men du får jobba, du börjar om två månader. Ja, schysst. Okej, okay. så åkte jag hem och sen en dag efter det så ringde de från Eriks bakficka och sa Kan du börja jobba nästa vecka? Ja, jag kan nog lösa det. Så åkte jag ner. Vad hade du på cv då, då som du lämnar fram? Ja, det var väl inte så mycket. Jag hade en rolig grej att jag hade skrivit att jag hade jägarutbildning. Jag vet inte om det var varför. Jägarutbildning? Ja, man tog väl allt man hade. Nej, jag hade väl inte så mycket på CV då. Jag jobbade på, hade jobbat på Smedjan, krogen i skogen ute i Sörfors i Sönsvall. Extra jobbade man, flippade hamburgare på nätterna och både servera och stod i baren och ja, allt i allo. Ja. Och sen jobbade jag en sväng på stekhuset, hörnan. Och då i alla fall gjorde man mycket pulversåser och jobbade med halvfabrikat och sånt där. Och det var väl lite där man började ledsna. Så här, ja. Men det måste finnas något mer. Jag var väl där ett par månader i alla fall. Och sen började jag jobba på en liten familjeägd restaurang, Skeppsbrokällan. Där de satt egna fonder och sådär. Mm. Eh, och då fick man upp ögonen och tyckte att ja, men det, är, det är åt det här hållet jag vill. Men pluggade du? Ja, jag gick en treårig utbildning, hotell och restaurang på ja. Altinska skolan. Okej. Okay. Och det, men och efter det så fick du jobb Nu är inte inga, inga studier efter det liksom. Nej, inga studier Nej. efter det Jag började extra jobba redan första ja. året När jag började skolan ja. Och det tror jag man hade nytta av man, ja, Det var ju det som var roligt Än att stå och läsa liksom. mm. Det är skittråkigt tycker jag Jag måste göra det praktiska hade du, inte... hade du svårt för det teoretiska När du tävlade? Nej, svårt Men jag hade väl inget så här jättehöga betyg ja. G och G plus och något VG och sådär Ja, men sen när man fick komma ut och liksom sätta kniven i grejerna och lära sig, det var det som var skoj. Har du lätt för att 
ta folk så att säga och umgås med liksom är du social? Ja, eller ja, jag har väl blivit det. Och det är tack vare att man har jobbat där. Ja. Och jag tror att det har gjort att man ja, det är till en fördel när man vinner årets skock för då tvingas man lite grann att vara social. Jag minns bara för att flika in men jag minns de första gångerna jag tävlade. Det finns säkert videos på det 2013 när jag var i final när Rems vann. Då stod jag mellan kylskåpet längst bak i köket och bänken. Det är en bänk som kanske är på en meter eller något sånt där. Där stod jag och gjorde allt. Den här stora luckan på tre meter där man lägger upp tallrikarna. Där var jag bara när jag la upp maten. Men annars gömde jag mig där bakom. Alla intervjuer bara tog upp handen och sa nej. Titta inte på publiken, ingenting. Utan jag var i min egen bubbla. Hur gick det i den tävlingen? Eh, slutade som tvåa. Ja. Ja. Och sen tog du igen det lite några år senare? Ja, jo, jag var ju med ett många gånger. Det var ju andra gången jag ställde upp. Mm. Första gången kom jag till semifinal. Och sen andra gången då var det en silverpeng. Och sen tredje gången var det en fjärde plats. Fjärde gången kom jag inte ens med. Men sen var det en silverplats igen 2016 och till slut vann man. Vad hände efter du blev årets eh, Ja, men direkt efter eh, när de ropade upp namnet jag, jag tror man kan se det på vinna vid. Man har liksom klivit ut redan när de ropar upp namnet. Mm. Man svävar på moln. Kamera blixtrar, alla skriker. Kanske mest rörande var när jag såg min pappa i publiken. Han kom ner och ställde sig precis utanför scenen. Han visar ju aldrig känslor. Men då tyckte jag faktiskt att jag såg en tår i ögat på honom. Så var jag tvungen att bara bryta mig igenom alla och ge en kram. Han var tvungen att ta tåget tillbaka till Sundsvall. Samma, samma dag? Ja, precis efter liksom. Sen så drogs man in i några rum bakom för oss och alla intervjuer. Och, mm. Hur ja. känns det? Ja, men precis. Alla de frågorna. Det är jäkla häftigt. Sen var det flera dagar och bara samtal, mm. eh, tidningar och liksom... Mm. Ah, Tumult Ja, verkligen Men, Och sen året som följde Det öppnas ju en del dörrar ja, ja, men det gör det Och de, de roligaste jobben man har fått göra Det är alla gästspel mm. eh, Säg något som var Ja, Grand Hotel i Lund var ju rätt speciellt Med Martin Hansen Då hade man gjort några innan Och man skickar ju liksom recept som man, som man har gjort Och kanske en bild på maträtt och de kanske kan förbereda någon grej innan man kommer ner. Men på det jag spelade, då var ju allting klart. Man gick där med en sked och smakade av. Och det är sjukt rutinerade kockar som jobbar där. Så att, <laughs> det kändes inte, vad gör jag här? <laughs> så det var lite lustigt faktiskt. Sen gjorde jag ett jobb för, inte allt för länge sedan. Eh, ute på kiosken vid Brohovs slott. Ja. Eh, det kanske inte känns så glamoröst. Det lät inte så när jag fick samtalet i alla fall. Har du lust att laga mat i kiosken? Så här, ja, nu är ju faktiskt det här året slut. Så att är det sådana här jobb man kommer att få göra nu? Men det var jättehäftigt. Vi lagade ju... gjorde Karl-Johan svampskroketter som vi serverade på golfklubbor. Och var, vi var bara tolv personer som, som var där åt. Så det var väldigt det var en häftig upplevelse. Fin miljö. Mm, det är fin. Spelar du golf också? Eller? Nej, totalt ointresserad. Ja, det sägs ju att det ska vara en av de finaste banorna i Sverige. Ja, jag tror till och med i världen. Nu kanske mm. hitta på. Men... Jag kan inget om golf heller, så du kan hitta på hur mycket du vill. Ja, men då säger, då säger vi det. <laughs> Hallå där, Martin Lenberg från Unilever Food Solutions här. Jag tänkte passa på att tipsa om en riktigt smarrig grej. Lyssna noga, för det går fort. Ta lite Knorr Professional Demi Glaze. Vänd i lite ramslökskapris och smaka av med salt. 
Ja, där var din väldigt snabba och goda sås klar. Vi ses på ufs.com. Ha det bra, hej! Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om din, din matlagning och din typ av mat som du tycker om och vilka råvaror du jobbar med. Men först, på en skala 1 till 5, mm. vad är det viktigt för dig för att man ska kunna bli en bra kock? Och 1 är inte så viktigt då, och 5 <laughs> är jätteviktigt. Ja. Intresse för människor? En 4 skulle jag vilja säga. Mm. Uppfinningsrikedom? Också en 4. Trendkänsla? Ja, en 3. Bra doft och smaksinne? Ja, det där går ju att träna upp. Men mm. eh, ja, en trea skulle jag säga. Man klarar sig, sen kan man... Ja, men så jag, jag är inte född med några liksom, sådana talanger. Inga superkrafter? Utan, nej, utan det... Nej. Ett bra, finmotoriskt och praktiskt handlag. Det är också en träningssak. Men, eh... Du är ganska vass med kniven, hörde Ja, men det har man ju blivit med åren. Men ska man ligga på en här, eller en bra kock, eller ställa upp i årets kock, det är ju två skilda saker. Eller nu börjar det, ja det är lite två skilda saker faktiskt. Mm. Men jag skulle nog säga en fyra där. Mm. Tåla motgångar. En femma. <laughs> Tåla kritik kanske går hand i hand. Med. Ja, det gör en femma där också. Vara konstnärlig. Ja, men en, en trea. Man behöver inte finna djur varje gång utan... Nej, men en trea räcker. Mm. Sista, vara perfektionist. Ah, nej, trea. Ja. ja, vad bra. Men du, om, vilken av de här egenskaperna är viktigast för dig som person som har... Eh, tålamod, tror jag. Tålamod. Ja, och, ja, och det är som du säger, <laughs> det går i hand i hand med att tåla motgångar. För man stöter på några stycken. Mm. Och det är ju dagligen... Har man inte hungern där och driver på och vill och har tålamod, då, då ledsnar man ju till slut. Och då spelar det ingen roll om du skicklar med kniven. Nej, <laughs> sant. Men okej, okay, men då ska du tillbaka då. Då ska du upp till, till Sundsvall och ni ska försöka hitta en, en lokal för en restaurang. Och hur är liksom krog och klimatet uppe i Sundsvall? Det är väldigt tätt med krogar där. Det är en av Sveriges krogtätaste städer. Och just därför tror jag en matstudio är ännu bättre. Mm. För att det finns ju inte där. Men folk går ut mer och mer och käkar där. Mm. Jag minns för några år sedan, ja, sex, sju år sedan. Man kan nu komma upp med en löningsfredag och vara som en spökstad där. Nu är det ju knökfullt. Nu mm. måste du ju boka bord. Fredag, lördag, onsdagar, torsdagar är ju helt okej. Okay. Men jag antar att folk vet vem du är när du kommer hem. Är det lite den förlorade sonen som kommer tillbaka? Ja, men lite så hemvändare. Ja. Jo, men det tror jag. Det är många som har lagt märke till det. Och det har ju varit eh, någonting som man har haft i åtanke lite grann när man, efter vinsten. För det är många som har sagt att vart tar de här kockarna vägen? Några mm. öppnar ju ställen och sen kanske de jobbar för någon sponsor eller något företag och Kanske inte syns så mycket för det här har ju varit mer för branschen. Mm. Och nu öppnar de upp för konsumenter också. Och då vill jag synas lite mer. Så att jag har ju fått några slottider vid TV4 och mm. varit med i tidningar och sånt där. Och det tror jag är bra att ha med sig. Mm. För då når man ju ut till alla hemmen. 
Är det, tycker, är det bekvämt att stå i, framför tv-kamera och laga mat? Eh, ja, men det är från gång till gång. Det är som allting man gör. Man kan vakna upp och ja, tunga mitt i mun, tänkte jag säga. Jag menar, att det, ibland är det svårare att prata än andra gånger. Mm. Och ibland rullar det bara på. Man ja, tycker folk att, ja, men herregud vad duktig du är. Och dagen är på, då vet man inte vad man ska säga. Så det är lite dagsformen. Men många gånger har det gått bra. Men du tycker du vaknar inte med en klump i magen när du vet att du ska åka och vara med Nej, i direktsändning? Nej, inte riktigt så. Men lite nervös är man ju, speciellt dagen innan. För man vet ju aldrig hur det kommer att gå. Man får sina slottider och sen när man kommer på plats istället för fyra minuter har man åtta. Ja. Och så står man där och ja, vad ska jag säga nu? <laughs> så beror det på vem som frågar vad och vem ja, som men är precis. Ja, det är lite personkemi det där också. Ja. Nu senast var det med Steffo. Han är ja. bra liksom, för han vill ju gärna köra över folk. <laughs> så det är bra, då kan man sätta emot lite grann och han tycker om det så... Mm. Ja, men han, och han, han är ju väl intresserad också ja, Eller jag, jag upplever i alla fall som att han är, Det är hans höjdpunkt på hela morgonen <laughs> när, det, när det blir mat och dryck Ja men verkligen, han vill visa att han kan Och det, det är ju roligt <laughs> Vi har pratat en del om hållbarhet i kockpodden Och alla tolkar liksom hållbarhet på lite olika sätt En del att mena att man jobbar med ekologiska råvaror En del hur man hanterar personalen och mm. Se till att de kommer ut och rör på sig. Så här, hur, hur, tänker du mycket på hållbarhet? Jo, men det gör man. Och långsiktig hållbarhet. Eh, man drömmer ju om att de här långpannorna inte finns kvar. Det känns så förlegat på något vis. Mm. Men det är ju så väldigt vanligt fortfarande. Med hållbarhet. Man ska ju hålla hela livet. Mm. Nu, ja, alla blir ju äldre. Man själv också. Så man vill ju. Man måste ju vara pigg och fräsch. Och man kan inte stå där dag ut i dagen. Hur många timmar jobbar du i veckan? Ja, jag har faktiskt slutat räkna. Men det är också väldigt olika. Nu, nu som årets kock så... Jag har ju en fot kvar på en vecka. Men sen mm. så är det ju hela tiden. Man sitter med den där paddan och tittar schema och sådär. Och så är man alldeles för dålig på att planera in dagar som man är ledig på. Eller när det är väldigt mycket så går man bort och planerar in preppdagar. När man ska förbereda allting för det här eventet. Mm. Så om man ska vara med i TV4 en fredag så kanske man måste förbereda lite på torsdagen. Men sånt glömmer man. Och så står man på natten. Eller så får man en fru fixa det. <laughs> du är ju tävlingsinriktad, annars kommer inte vinna årets kock. Men ändå ganska liksom försiktig och mm. lite, lite, inte blyg. Men du känns ändå som att antingen, om man är väldigt tävlingsinriktad brukar man också vara ganska... På, ja. Ja, ja, men jag gillar att slå underifrån och jag tycker om att eh, tycker om att vara tyst ibland. Det är mm. många så här, men säg någonting. Men jag, jag, jag tycker det är skönt. Det var som jag sa när jag satt med ner där i stolen. Gud vad skönt. Att du har tyst ja. Ja. ja, men jag gillar det. Ja. Och det, jag gillar fiska och då är man ju själv och funderar liksom på liv och sådär. Ja, jag behöver det. Något sådär Fiskar du alltid tror. själv? Nej, inte alltid. Mm. Nu har det blivit mycket mindre också mm. nu när man har bott i Stockholm i så många år. Även fast det, det är bara att ta fiskespöt och sticka iväg. Men det är lättare i Sundsvall. Ja. Så jag och brorsarna fiskar mycket. Vi mm. brukar åka iväg varje år till Norge. Och flygfiska efter lax. Vi får inte så mycket fisk då. Men är det, jag tänkte säga, är det viktigt att få fisk? Nej, första åren var det det. Vi har ju fiskat på samma ställe i... Jag har varit där i 13 år och brorsan i säkert 18. Men det är en privat sträcka. Vi slipper stå armkrok med någon... Eh, juniveckan är ju väldigt tuff för då går ju storlaxen upp från havet och det, må, det är ju liksom väder och vind och sånt där som spelar roll så 
Ibland går det ingen lax på flera veckor. Nej. Och sen i juli månad så kanske rullar på utan badden. Och sen i augusti går ju smålaxen upp och då kanske det är lite lättare att, att få. Mm. Men får man fisk i juni så brukar de i regel vara jäkligt stor. Så förra året fick vi ju... Jag fick en på 10 och två och brorsan en på 12 Oj. kilo. Ja. Och får man den då är ju... Alltså, du lever ju på det än. Det är så jäkla häftigt. Någon som <laughs> försöker slita av spö på andra sidan. Ja. Men Hur långt kan... tar det att landa en sån? Ja, beroende på. Min som jag fick över 10 gick ganska fort. Säkert en tio minuter eller något sånt där. Mm. Men något år innan fick jag en på sju och den... Ja, den tog betydligt längre tid. Så det är lite olika. Tyst och lugn och tävlingsinriktad. Men att vara tyst och lugn brukar inte vara genväg att ta sig fram i kockbranschen. Behöver man, inte, behöver man inga armbågar längre för att göra karriär som kock? Nej, men jag tror att man, om man gör det bra från början och visar att man kan och vill det räcker mer än att man ska vara stressa på och hetsa och Försöka visa, alltså vara, eh, vara bättre än man är. Som jag sa, jag tycker om att slå underifrån. Mm. Så kan alla leverera och så kan jag komma in. Liksom, ja, men det har jag gjort. Och så får de bedöma det. Så. Ja. Det är så många som är så hetsig så jag tror att det, det är min fördel. <tävlingsinriktad> Tävlingsinriktad i smyg. Liksom. Ja, precis. <tävlingsinriktad> Många kockar förr i tiden brydde sig inte alls om dryck överhuvudtaget. Mm. Du gör en rätt för att den, rätten ska vara perfekt. Sen ska en sommelier komma in och hitta någonting som passar. Men rätten är konstant. Ja. Kan du ändra din rätt för att det ska passa bättre med någon... Ja, någon... ja men det kan jag nog. Det kan jag. Eh, absolut. Men det är som du säger. Man, man har ju alltid lagat sin maträtt och sen bara ta ett vin som passar. Mm. Ja, man har ju aldrig sått på andra sidan Det måste vara en halvtuff utmaning så här. Okej, han kommer att vägra ändra sin maträtt Så att ja, om man bara hade gjort så här så hade det passat bättre mm. ja, för Det känns som att det är ändå fler kockar idag Som är lite mer öppna för Eller för att hela måltiden ska bli komplett Oavsett om det är vin eller öl eller vatten Vad man nu dricker till Men ändå att det är någon slags ja. helhetsmåltidsupplevelse ja. ja, visst och sen kan jag känna många gånger att ibland vill jag bara ha en maträtt åt gott vin. Alltså, ja. liksom, man behöver inte ta det ner på den nivån. Ja. Men är man på ett sånt ställe och vill så då ska det ju vara som handen i handsken. Eh, I och med vinsten här så fick jag ju åka på en vinnarresa. Ja. Eh, och då var det jag eh, Peru. Ja. Och då var vi... Eh, då fick jag även en resa av Spendrup så åka till eh, Argentina och sen till Chile. Och när vi var i Argentina så träffade vi en kock som heter Lucas Bustos. Jag kanske uttalar det lite fel, men han är ganska känd där. Och han är delägare i en vingård. Så fick vi åka ut dit. Och sen, det var jag och Stefan Eriksson. Så åkte vi dit och de hade bjudit in 40-50 personer. Press och andra kockar och sånt där. Och de hade ju förberett en meny på ja, sju-åtta rätter och sånt där. Men vi skulle lägga liksom sista touchen på de här rätterna. Eh, så vi kom dit och hade liksom två timmar på oss. Vi bara skakade hand med alla. Han visade oss runt på den här vingården. Och han berättade sin filosofi. Och det var det som var så häftigt. När man sitter på vingården i ett glasat rum. Det kunde se ut liksom på alla... Eh, ja, vad säger man? Alla vindruvor. Vindranker. Ja, ja. Ja. 
Eh, och så ritar han liksom på ena glasrutan att eh, så här tänker så här tänker jag. Eh, vi plockar upp de här druvorna, vi gör ett vin och så smakar vi på det. Vad, vad känner vi för några smaker? Är det citron? Ja. Är det tillagad citron? Eh, är, det liksom, är det mer en marmelad? Och så, ja, spånar så. Och så lade de fram de råvarorna på bänken. Känner man gurka? Känner man... Och sen när de har de råvarorna framför sig, då skapar de en maträtt av det. Tvärtom, tänk. Ja, men ja, det, sätter, det såg ut frö. Ja. Sen vet jag inte om det är enklare om man äger vingård och sitter där ute och har kanske... Eh, ja, du kan ju odla året runt. Mm. Det är kanske lättare att få tag i råvaror än att man sitter i Sundsvall och tittar ut i det liksom snö <laughs> överallt. Det är inte så mycket att jobba ifrån då. Men jag gillade det tänket väldigt ja. mycket. Mm, ja, men det är fint då att att liksom associera en råvaroplats till någon annan råvaroplats. Det är ganska lätt nästan att laga mat när man har gjort mm. det tänket. Ja. Då hamnar man oftast ganska nära. Så. Ja. ja, det är lyckligt. Men sen håller jag med om att det är ett äh, gott vin och en god maträtt kan vara minst lika bra som en helt perfekt utmejslad kombination. Mm. Äh, det ska man inte förringa. Men du, jag tänkte, om man ska berömma dig för din mat, vad vill du höra då? Det ska man lägga fram det. Ja, svårt. Nej, men, eh, goda smaker och att, tydligt. Det ska vara tydligt. Man ska se vad man äter. Det ska inte vara så, och inte känna så krångligt. Tror jag. Men jag tycker också om att det finns en liten finess bakom allting. Hur är det med, med lägg och sånt? Tycker du är viktigt att det ser vackert? Ja, men eh, jag vet inte om det var mer viktigt förut. Det är ju viktigt nu också att det ser bra ut, så är det ju. Men efter jag hade varit i Argentina och Chile och Peru och sånt där så där är det ju inte alls som här. Utan där finns det ju inga örter eller toppar med lite forellrom för att det ska se schysst ut så här. Ja visst det smakar gott också men det är ju ett jäkla lyft på tallriken. Mm. Där kan det ju vara en rätt som bara är, går kanske mer på det bäska och bara är krämig. Och nästa rätt på menyn den är, går mer mot syra och kanske mer krispig. Medan maten vi lagar här i, i Norden har ju alla, alla de där momenten i sig. Det är både krispigt och krämigt och det är syra, sälta och bäska. Och så. Men du, tusen tack för att du kom hit och delade med dig av alla dina framtidsplaner. Det känns som det är mycket att stå i nu. Ja, nu, ja det är så det ska vara. Har du skrivit på huskontraktet? Ja, vi har skrivit på. Så att det kommer bli, det blir flytt efter jul kommer det bli. Men vi får ju nycklarna om en månad. Okej, okay, är det mycket att fixa det? Ja, jag vet inte. Jag har inte varit där. <laughs> ja, men det är lite fix. Det är några rutor som ska bytas och det ska målas om. Och så där. Men vi kommer ju kasta ut hela kök och sätta in så som vi vill ha. Det är det som är hjärtat i huset. Så. Okay. Det ska vara kost. Vad, på... vad är det för slags hus? Då? Är det... Ja, det är ju tvåvåning eller en och en halv plan blir det väl. Det är 80 kvadrat och sen ja. är biytan hela övervåningen och källan. Det är ju snedtak så det är därför det räknas som biyta. Så har vi en liten jordkällare. 60 kvadrat blir kök då eller? Ja, precis. Bara knacka ut. Ja, pappa hade plockat upp potatis här i förrgår. Man hade satt 50 kilo och plockat upp 250. Så han sa att nu har vi fyllt in matkällare. Ja, det är bra. Det är bra att spara. Ja, men då klarar ni det i alla fall. Ja, men precis. Ja, jag äter ju potatis till allt. Potatis och ris. Nej, jag ska ha potatis och knäcka bröd till allt. Ja, det låter det är inte så tokigt. Nej, 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 det är härligt. Tack för att du kom hit, Johan. Tack snälla.
Kockpodden produceras av 2AM Farmenigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Unilever Food Solutions.